0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期游戏杂谈铺，我是甲乙丙丁
1: ，我是小马
0: 。在录制的这个时刻呢，我这边广州其实已经到了十一月的下旬，体感温度大概其实还蛮热的。不知道小马老师你那边天气怎么样
1: ？呃，上海这边其实应该差不多进入秋天了，然后有些叶子也变黄，应该现在比较适合 CT walk。
0: CT i y w a l k 果然是互圈互币，这是很潮流的一个说法<笑>
1: 。是的，是的
0: 。哦，我们今天就来聊一个游戏职场的一个潜规则吧，就是我把它的命题叫做“不玩游戏到底行不行”。内容录制不易，如果你对这个话题感兴趣的话，请不要吝啬你手中的点赞或收藏哦、嗯。呃，小马老师，如果你从你的这个作为管理者的维度来说，你是怎么去考量这个事情的呢？
1: 呃， 首先我觉 得， 呃， 因为游戏行业其实它的职能工种还要分为挺多 的， 但是 呃， 像我们这 里， 呃， 我觉得其实对于像策划啊或者说运营啊这两类就是比较偏设计的岗 位， 我觉得不玩游戏是不太行的。然后其次就是玩游 戏， 我觉得又分为玩自己的游戏跟玩别人的游戏。我觉得不玩自己的游 戏， 首先我作为一个管理 者， 我肯定是不太能接受这样的情况的。
0: 那你有把这个规则去做一些明面化，比如说你会很明示的去告诉你的团队说，我们有这样子的一个规则，还是说这是一个潜移默化的一个潜规则呢
1: ？呃，我觉得在我的团队里，我还是会比较明确的把这个东西表达出来，甚至就是，呃，一方面就是每个新的来的时候，我都会要求他要写一个我们自己游戏之后的体验报告，然后其次就是。但如果发现一些同学他的游戏进度可能比较落后或者松懈的时候，我也会去做一些提醒。然后其次就是我觉得，呃，在我们有的时候，比如说遇到一些新的机会，或者说有一些特别的 case 的时候，我的标准其实也会倾向于就是在游戏上更熟悉的人，我会给他更多的机会。当然，他这个不是唯一的因素啊
0: 。就是在运营啊、策划这样子的岗位来说，这个确就确实就是一个已经不是潜规则了，就是一个明面的规则。那这边是小马老师的一个感受。那我之前呢，如果是站在一个普通员工的一个角度来说，我作为一个运营，其实我是认可这样子的一个制度的。因为就像小马老师你刚刚提到，如果你连完自己有一个游戏里面有啥都不知道，到时候被用户问或者是被老板 Q 的时候，真的会回答的一塌糊涂。那我们换个角度来来来来聊这个问题吧，就是说。我们要怎么样去定义玩游戏这件事 情？ 就是到什么样的一个程 度， 才能在游戏行业的一个从业者的角度来 说， 算是
1: 把游戏玩懂的 呢？ 呃， 既然我们两个都是做的运营 嘛， 我们今天可以以这个岗位作为一个切入来做一个呃沟通吧。我觉得其实就像。呃，运营里面它，我觉得分为两大类，一个是偏产品模块的，就是比如说像版本运营、活动运营、商业化运营，甚至可能有的时候会有一些数据运营也包含在里面。然后另外一个品类就是另外一个分类，就是那个内容运营跟那个用户运营嘛。我觉得其实对于呃偏产品向的运营来说，我觉得呃还是需要玩到一定的精深程度的。这个精深我指的是，比如说我版本运营的同学，除了我基本玩这款游戏之后，他最好能够。达到一定的体验深度，比如说它是一个中 R 大 R 的一个水平，并且它其实能够对游戏内的一些战斗设计也好，版本设计也好，有一些自己读到的理解。因为我们其实回顾版本运营的职能嘛，它一般就是呃，比如说研发出一个版本，那至少在我这边的话，我们的版本运营是需要对这个版本进行一些评估，包括风险的评估，它有什么卖点，然后对应的卖点怎么放到那个内容那边去做一个宣传，包括说可能有的时候我们这个版本。大家预判可能有一些我们自己比较担心的地方，也需要上呃我们的先行服啊或者先锋服做一些测试。那这个测试的过程中，我们应该招募什么样的用户？是比较付钱能力比较强的用户，还是说是一些呃军团管理者的一个那个核心玩家，还是说对一些战斗比较了解？因为当我们可能要测一些武将的时候，这个其实都需要你对游戏一个比。呃，首先你要对游戏有个很深刻的理解，并且你其实你也要了解说我们的策划同学在设计这个版本的时候，他们的目的跟他们的一个思考跟策略是怎么样的，这样的情况下你才能把我们的。产品未来的一些版本的思路跟我们的用户关联在一起，然后去得到他们的一个我们一个对吧对应的比较好的一个结果嘛。那其实像商业化运营，我觉得就更不用说了嘛。就是如果你都不了解你的用户为什么充钱，他都比如说甚至有的用户其实你的游戏的资源会很多嘛。那其实有的资源其实用户是比较吃的。有的资源其实用户会觉得说这个东西在这个阶段或者说对老服的玩家没有什么用。那如果你没有这方面的理解，其实你很难把这个岗位的职能做得很好。所以我觉得，如果是偏产品方向的岗位，我觉得就这个游戏了解，就是不只要玩的，不只要玩，而且要玩得好，而且在他那个岗位链接的一些模块里面，需要有自己很强的理解。甚至我觉得，就像呃，我也讲个小故事吧，就是我也曾经遇到过，因为我自己做运营啊，也接触过不少同事，也曾经因为有那种。同事出洋相，就是，比如说他看到某个用户反馈，就是他又，呃，他是一个那种比较性子比较急的人，他就哇拿着这个反馈，可能就去找什么呃制作人，对制作人聊天，然后制作人也是一样会给他翻个白眼，就是好一点的制作人可能就是比较耐心说啊，我这个情况其实本质是这样的，我们这么思考。那像奈子性子比较差，或者说不信任的制作人，会直接说，呃，这个东西我不觉得是这样，我觉得你你你这个反馈。这个我觉得他是很正常的，对，就直接不会给你面子。那其实那说明了一个什么问题？就是，呃，其实如果你不能站在设计的角度去思考，你只是去传达玩家的话，那很很有可能你是很难把运营这个工作给做好的。因为最终其实运营你的很多做的事情，比如说像版本运营、商业化运营，你没有那个研发的呃支撑，对吧？我我，包括一些合作，你其实很多东西你是很难落地的，对吧？
0: 是，哎，在你刚刚讲述的两个职能里面呢，我我我想问两个点还，还就是我自己还蛮蛮关注的。第一个就是版本运营，你刚刚提到那个版本运营，嗯、哦，我觉得听起来好难，就是他他、嗯、的要求仿佛已经到达了制作人的级别，就是要求理解很深，然后同时要对现有的机制，嗯、呃，理就是整个的一个逻辑产生的一个链路的一个、嗯，就是整个过程要很熟悉，这、嗯就是。能做到这样水平的版本同学是真的有很多吗？还是说只是非常极个别的同学才能做到如此精细的一个程度呢
1: ？呃，我觉得其实版本运营它是一个，就我自己的从业经历来说，它是一个门槛真的还蛮低，但是上线其实，呃，不能说上线吧，就做好很难，因为其实在我，呃。经历过的团队里面很多版本云其实是偏保障的，就比如说我的开服，甚至说我的事故的处理，包括说可能写告，对发一些奖，就是他只是其实呃就是通俗理解就是研发做的某对某个版本，然后我就是在做那个版本的筹备，我的筹备就是写公告、发布场，然后维护更新，就是我只是流程里面的一环。那这个其实可能。常见于大部分的版本运营，但是，呃，如果你的产品比较平稳，我觉得这样子也没有什么问题。但是你个人得到的成长可能会比较少。但如果你的产品它是遇到一个波动比较大，就比如说你的用户基数比较大，或者说它本身你制作的版本就可能，呃，有也有些版本会比较有挑战性，可能会，呃，就是为了。长线吧，可能会有一些调整，玩家会比较那个在意的东西，那他会面临一些风险。那这个时候，我觉得就需要你的白门云体现出比较强的能力，并且我觉得其实白门云就像我刚才说的，不管是风险的评估啊，还是永字福的管理，还是说自己私下在内部去跟我们的那个策划。做对应的沟通，它其实很多工作都是说把风险挡在于发生之前，就是它的价值其实最终往往是难以衡量，可能很多时候需要看它的直最低的有没有看到，以及说认可这方面的价值。然后这是一块嘛。其次就是我觉得其实像我现在这边，我觉得白明云除了做这一块工作之后，之外它还有很重要的一块工作就是呃帮助我们的，就是因为我觉得大家策划跟云各有所长嘛，策划可能他。站在一个设计者的角度去做体系化的思考，但是我觉得运营它的长处是站在用户的角度以及经营者的角度。我这里经营者的角度指的就是我们其实，呃，像我、啊、我自己其实除了每天对吧，来自接收很多来自玩家的反馈，然后来自很多设计者他的思路就是策划嘛，包括我自己其实每天会看很多的数据，包括了解市面上的一些动态，然后我这个时候我其实也会得到一些信息。那比如说我。这里白明宇还有一个很重要的职责，就是我会让他做一些回流以及说呃版本优化项的一些东西，去推动他来落地
0: 。就像你刚刚说的那个下限很低、嗯，上限很高，因为在游戏的一些招聘的一些运营的一些 high count 里面，往往看到版本运营其实整个的一个薪资给的非常非常低，但如果能真的是把内外协调的如此的好的话，已经去到了制作人的一个水平，就非常高，然后。就是能预能提前的去识别风险、规避风险，并且去做好一些兜底的一些措施。然后这其实也是一款怎么说，在持续更新迭代的一个长线运营的一个产游戏产品 A P P 里面，一个非常底层但是又很重要的一个技能。那我再换个角度，刚刚你提到有商业化运营这个同学，那商业化运营同学有没有氪金这个点、啊？一直很好奇，他们是真的自己。用自己的工资去充钱吗？就是我们往往听到很多广，嗯嗯、就是很很多那些新闻都会说啊，这个某游戏大佬充了一百多万、两百多万，那商业化运营也需要付这么多钱才能感受到这群付费能力层级的用户的一个真实游戏体验
1: 吗？呃、嗯，我当然我也见过不怎么氪金的商业化运营啊，但是我觉得我接触的大部分商业化运营其实还是。要氪金的，而且其实大部分确实氪金氪的都是自己的钱，呃，因为我觉得就是如果你是比如说啊，我们如果现在有个按钮，我点一下就能充一充一百万，那其实你是很难真正能体验那个感受的。就就比如说我们如果某一天我们财富自由了，我们去买我们曾经很喜欢的东西，可能我们得到的那一刻也不是自己特别想要的那种感觉了。所以我就我自己的层面来说，我还是觉得说。特别是商业化运营需要自己去氪金哦，但是对于这个说要不要氪到就是什么上十万、上一百万这种，我觉得啊，就大家各看自己的能力吧。然后确实，就我待过的团队里面，就是我我身边跟我一起做游戏的同事，他们都是很舍得氪金的。就是比如说像我们的那个呃，对吧？制作人真的都是氪金特，包括氪别的游戏都进来
0: 先充个十万来增增进对手，差不多。
1: 真的是差不多，就是把第一天第一天基本就是就是有一些坑度比较浅的游戏，就直接第一天就会被他给磕穿掉了
0: 。那你都说你都会说他是制作人了，会不会也是取决于他的收入水平，也去到年薪百万才能随随便便花个十万？像我们这种平民底层打工小弟，我不太确定是不是真的有人会为爱发电，因为你这个等于真的是纯纯的，就是把这个工资回收计划给彻底的执行到位了。
1: 所以我觉得就是怎么说呢？我觉得氪金它只是你理解游戏的一个层面嘛，就是因为你只有真正的花了那部分钱，你才能得到那部分的体验嘛。就像我，呃，有些比如说像卡牌游戏，或者说呃，很多现在抽卡作为一个商业化核心嘛，你如果对吧，很简单嘛，你如果没有抽到那个卡，或者说你没有做这个养成，你没有达到对应的阶段，你确实是比较难理解那个。呃，玩家他那个时候他那个阶段的诉求，或者说他所在的这种状态，对对对。但那我觉得他也只是确实只是一个层面嘛，就是呃，就像我举个例子啊，比如说我自己也做过商业化，那就算我再怎么充，比如说我充十，我充一百万是一百万的体验，我充一千块是一千块的体验。虽然我也会有的时候我去那个去新的服务器，或者说新创一个角色去重新玩一遍这个游戏，但是我人的精力是有限的嘛，我也只能在一段时间内去。呃，达到一个阶段去完成我那个方面体验，所以它也只是对你的那个认知跟思考的一个补充。剩下的其实也可以根据就是包括数据啊，包括呃你跟大家一起你的同事讨论，也可以获得更方面输入吧。所以我觉得氪金还是要的，但是也不是说一定每个人都要氪到氪穿那种程度嘛。
0: 是，确实是这样子的。不过，呃，就说回我之前的一个在大厂的一个评级的一个经验，就是讲到氪金，对游戏投入度非常大。比如说在平时的交流里面说，哎，我最近某某某某某,某游戏氪了多少钱？其实我甚至觉得说，氪与不氪之间，氪多氪少之间，其实在游戏从业者之间是存在的一定的鄙视链的。大家往往交流的时候，第一句话就是说。最近那个游戏很火，你这边氪多少钱？然后哎，可能各报一个数，这是这种鄙视链好像也是真实存在的、嗯。我个人的感受啊。另外一个就是在一些比如说没有游戏发行的时候，中台职能的需求饱和度不是特别饱满的时候，有时候为了刷存在感，大家也是会以呃，就是以最近氪金的游戏为基点，然后去做一些 PPT 呀。分享会啊，呃，来做一些游戏拆解啊，去讲述，哎，我玩了这款游戏，氪金了，体验是这样子的，大家来听我讲一讲。嗯、这种情况也其实说实在的话会蛮常遇到，
1: 嗯，会、嗯、的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是而且我觉得人性嘛，就是呃，比如说啊，我觉得大部分呃游戏行业的大佬，我觉得呃不管他们就是自己实际体验怎么样，他们首先他们肯定。呃，首先他们肯定有钱，只要他们有时间，我觉得他们还是很乐于去体验，就是多花点钱去体验市面上的优秀产品。所以我觉得，那人性他既然会这么做，他肯定也会说希望，呃，不管是手底下的人，或者说他欣赏的人是这么做的。就包括说，其实我们以前也有个小先例嘛，就是我们有一次我们一起组团去玩了一个我们自己项目的一个呃新的服务器吧，然后。当时其实我们的大佬某一个大佬也跟我们一起玩了、oh, ，但是最后因为就是可能大家玩的比较久嘛，然后大家充的钱不是很多，然后呃就会没有，就是我们所自己就是我首先我们花的钱确实都是自己啊，我们去那个我们是自己在体验，然后但是我们玩的那个战绩呃不是很好，然后我们的大佬就会有点不开心，他会觉得说怎么可能我居然在我自己的游戏中还没有玩过玩家，就是。
0: 我自己设计的，我这么懂，我我我自以为我很懂这个战力提升的方式，但是谁知道还还是玩的不够精明，然后就很气
1: 。对，然后确实后面就是，哎，就是发起了一波运动，然后大家就开始真的全身心的投入，就说明其实。还是比较在意这些东西，而且其实，在游戏行业过程中，很多时候其实就像你刚才说的嘛，有些中台的同学不一定那么容易的被看到。那其实往往这个时候有没有什么东西能够说去界定一个人，或者说让别人先去认识你自己一个人呢？他也许有很多方式，啊。但是像这种说，呃，你你比如说现在市面上上的一个某某的优秀游戏，大家其实都在玩，然后你这个时候。大家某个人知道说你在这个游戏充了很多钱，也许不一定你的理解很深，因为大家都会觉得说，哦，原你是游戏行业的，你在体验这款优秀的产品，你还充了这么多钱，那你的理解肯定很深。其次，你肯定很热爱游戏行业，是的，甚至甚至有可能说，哎，你你甚至有可能，比如说你的公司里面如果这个品类是你们在布局的，或者说有。有有制作人想要就是了解这款游戏，就是说那、啊、这个时候你的形象整个会很高光起来
0: 。对，就说哎哎去去问那个同学，那个同学在那个游戏里面充了十万，就好像好像括号就是他一定理解很深，但有的时候并不是这样子的。对，这还是一个蛮重要的一个内卷的一个小技巧
1: ，<笑>算是吧？我觉得还是挺有用的
0: 。我我们不是经常也会看到很多游戏拆解嘛，就是第一页往往都是先介绍游戏时长多少。嗯嗯氪金多少，战绩怎么样、嗯，在服务器排行怎么样？就没有你一个特别好的数据的话，好像下面的你写的一切的拆解都变得不重要了。因为，哎，你小子根本玩不懂，为什么还要看你的这个写下来的东西呢
1: ？就，哦、嗯，我觉得你这个点确实我说的很对，因为我回想起来，我当时做校招生的时候，虽然我肯定是玩游戏的，但是我确实没有在简历里特意。去写我什么玩了玩了什么游戏多少集，充了多少钱？因为那个时候可能因为学生嘛，就充的也不多。但是在这两年我面试的时候，也可能是就是本身可能招聘的时候就已经说明了要要了解这方面的需求啊。我看到的简历确实就是很卷，就是当然可能也呃就是大家都想要展现这方面的特质嘛，就是都会写自己的主机游戏啊，包括手游啊、端游啊、PC 的游戏的各种各方面的经历、游戏时长，就写的都很非常多。
0: 非常多，非常长，我甚至怀疑他是 Steam 挂机，然后制造了一个两百小时的伪时
1: 间。<笑>那有可能
0: 。然后我还见过一种情况，就是有一个非常高级的一个大佬，嗯、然后平时业务非常非常忙，然后他就把他自己的游戏账号悄悄的委托给一个比他减三或者减二的一个同学去玩，并且嘱咐他。嗯说钱你随便花，站立要稳，然后从而去保持自己在整个公司里面，嗯嗯、哎，我还在玩游戏，玩得还挺深的，钱也一直在充的这样子的一个比较美好的一个形象。嗯，就是哎，怎么说呢？这个也挺无奈。
1: 我觉得也很能、嗯、很能理解。呃、嗯，首先我觉得我我不排斥有那些天赋异禀的人存在，就是他不玩游戏可以把游戏也能做得很好，但我觉得比较少，而且更。更适应那种小团队或者说独立游戏单兵作战的那种啊，我觉得肯定有这样的天才存在。但是当我们在我们对吧大厂、啊、这种公司架构里面，你又是做的游戏项目，如果你自己不玩游戏，你要么别让人知道，你要是让人知道了，我估真的你很多东西都是大家天然就会可能不信任你，就会特别是当你想要讲一些你对游戏的理解，或者说你想。推动一些游戏内的什么优化，那可能真的别人看都不会看你一眼。是
0: 的，比登天还难。就是这是一个你的背书，你没有这样背书，这个敲门砖
1: ，你你你你都
0: 别人不会听你任何讲任何的话。嗯
1: 、对，呃，这是一方面。一方面就是，就像你刚才说的，我觉得很很确实，就当一个游戏进入那个稳定期的时候，其实它的体验会跟比较重复嘛。人就是很多这个时候可能容易出现那个就松懈嘛，对吧？然后就可能流失了。是就是，但是啊。没办法，我们自己还做这个游戏，你偶尔的流失可以，但是你必须可能要面临这个困境，就是当你某一天，对吧？你突然打了鸡血，比如说被老板打了鸡血，然后你想重新卷起来，你这个时候你发现。你连一个合格的游戏账号都没有，对吧？你要从头练起，那这个时候可能它会导致你想要开展你的业务的时候都是懵逼的，对比如说，比如说老板突然说，哎，某个什么玩法优化一下，或者说我们，对吧？我们做个什么区别之前上一次的什么大版本，对吧？你就突然想起，哇，当时。哦，什么版本来着？对对对对对，<笑>类似吧，就是什
0: 么更新来着？对，就是、或者说我
1: 你要做一个新等级，对吧？对应的什么新秘境、新副本，你会发现啊，我的我的账号还不到这个等级，那你不是尴尬的要死
0: ？脚脚趾抠出一个三室一厅，真的是
1: 。对啊，所以就是我觉得，对吧？这、就是我觉得偶尔的更新没有什么问题，但是确实，哎，人在游戏公司做，我觉得对于自己游戏的体验，包括持续的体验还是有必要的。这个确实。很多就像我们刚才聊的这个点，如果没有达成，真、这、的、个、很很多东西你是没有办法去，算你想要把它做好，你有有发现那个基础就已经不太结实了
0: ？对。然后讲到这个点的话，其实我最近的一个经验里面还会遇到一些不玩游戏但是敢滔滔而谈的一些领导，就是我也想分享一下这个故事。嗯。就是。呃，我过往的这些领导里面呢，一种是玩游戏、嗯，一种是不玩游戏。我觉得玩游戏的领导呢，嗯、往往呢，我提炼一下他们的共性，对玩家的反馈有敬畏之之心，并且就算他没有在特别懂的情况下，嗯、也会通过不断的去跟下属评级或者是看玩家的一个。一个一个反馈去修正自己对游戏的认知、嗯嗯，然后从而去摸索到一些新的业务的可能性。嗯、这个可能性可可能是说我找到了一个新的呃广告素材方向，或者是一个拓量的一个渠道。嗯、就举个例子、嗯，呃，最近发行的一个《森之国度》吧，他、嗯、们其实有做一个比较特别的一个社区运营，就是在小红书做运营。嗯、说实在话、嗯，小红书的女性用户很多，但是大家。经常都是以电商啊、购物或者是母婴之类的一些标签来立这个渠道的，但是它本身拥有可爱的画风，想去吸引一些更加垂直游戏类的女性用户去做这样子的一个社区的一个运营，我觉得这是一个挺好的一个亮点。然后回到刚刚那个话题，就是不玩游戏的领导怎么样？最近我也遇到了一个非常自信、非常的经验主义，而且怎么说，在对。业务能了整个理解的程度比较浅的时候，也能非常的勇敢。这当然这里的勇敢是有双引号的，去出一些天马行空的呃方案思路去让我们推进。然后我们需要重新的去跟他讲啊，这个游戏它的前期不是这样子的，它的核心体验不是这样子的。从非常简单，从底层的东西开始跟他去讲。我们应该是怎么样做？你这样的思路为什么不行？是跟原有的游戏设计哪里是违背的，就导致沟通效率非常的低。但换个角度来说吧，这种不玩游戏的领导呢，往往呢会拥有比较好的一个向上管理能力。嗯，但说实在话，这种人很难去最终去实现一个比较好好的一个数据结果。嗯
1: ，呃，这个事情的看法我是这样子啊，我我觉得首先就是。呃， 特别是大老板 吧， 就是他们上升到一定的阶 段， 他们可能已经不 是， 不管是哪一个职 能， 他可能负责的都已经不是一款产品 了， 对 吧？ 如果你要求他 们， 我们要求他 们， 呃， 每个产品都要 玩， 那他们可能一天真的玩玩我们产品就结束 了， 玩玩各个产品玩一轮就结 束， 可能都没有时间去怎么开会想事情。所以我觉 得， 呃， 对大佬们来 说， 不玩游戏、没时间玩游戏是一个挺正常的现象。但我觉得核心在于。他能不能意识到他自己不玩游戏，所以他的呃，他应不应该解决的是跟游戏一线很相关的事情？我举个例子啊，我自己的我自己的老板，他经常就会跟我说，他会说，其实我能教给你的只是做事的思路跟方法，就比如说他呃，比如说我们聊到某个商业化的问题啊，比如说最近流水可能有一些波动，他。他肯定，就他不会跟我说说你应该怎么做，做个 A 活动、B 活动、C 活动，呃，就能怎么样了。他不会，因为他不玩。他说了，他说我没有你们一线执行的同学那么了解这个项目，所以如果假设说我要给你们提一个提一些具体的建议，可能我真的得深入玩一个月，我才能跟你们聊。那既然我没有做这个事情，他说他其实他就不应该在这方面去。过多的干预我们，但是他会问我，他说他会就是引导我说，哎，那你觉得呃这个流水的波动是什么？你有看过呃不同付费的玩家的变化吗？然后以及说呃会不会有没有一种可能，并不是你的活动出现了问题，而是你的玩家没有了 PBP 竞技的追求了？那或者说他们是不是因为？有了，也许还有进一步追求，但是因为他们那个服务器的生态不好的，没有人去做一些就是没有荣誉感的展示，就呃简单说就不能装逼了。所以他其实流水背后的波动背后的原因，可能有几方面的原因。就是如果我只站在运营的角度，我可能只会思考到啊，那就是我是不是我的商业化活动设计的不够好，我的数值投放的不够好。但是他会用我的经验引导我去挖出更深层次的原因。所以我个人觉得啊。呃，就是主叉叉这一级别，比如说主策划、啊、主运营啊，包括可能呃类似主营销啊这一类的级别，我是认为他们还只是一个单个项目的负责人。那你其实是带领你的团队去攻坚打仗的、嗯。那这样的一个角色，我觉得你是你还是有时间的，并且你一定要去体验、深入体验自己的产品，因为不然的话，你很可能的碰到的一个情况就是，比如说老板抛一个命题给你，或者说你的下属他被某个方向卡住了。那这个时候连你都给不了他方向跟建议，那那那未来往哪走呢？但是如果你再往上一层，比如说你做到总监啊，或者说什么呃更高一层的时候，其实你统领的是呃很多很多产品，并且你其实你是需要团队的力量来帮你解决问题。我觉得这个时候你就正视自己的长板跟短板。如果你确实有在深入体验一款产品，你也是很资深的玩家，我觉得你可以告诉你的下属或者说你的团队你的思考，然后一起去。呃，看一下是不是走这个解法。但如果你没有深度体验，我觉得可以在这方面可以相对放权，用你的经验或者说管理去让你的，对吧？让你的团队去找到一些解法。这样的话，我觉得就会好一点
0: 。嗯，了解。其实我听下来的话，你的上级对你的更多是不太熟悉游戏的情况下，是引导性发问，而不是说针对某一个点去提出你要做什么来刷存在感。
1: 对，就是我觉得他最重要的一个点，就是他其实知道自己没有那么多精力去深入的玩我我所在的项目，因为他有很多项目，所以他在这方面不会去往下干预太多，他更多是教一些意识跟方法层面的东西。但确实，我我也见过，就是就是在主叉叉这一层，就是呃，因为自己玩游戏玩的不是很深，然后又喜欢，因为他要证明自己的价值，然后。比如说像我刚才举的例子嘛，就是某一天可能出了一个事故，然后就拿着这个用户反馈就赶紧火急火燎的去表达，最后就是被挨了一顿喷，然后最后这种人的结局其实也不是很好，因为你一次两次这样子，大家就会觉得说，其实你根本没有那么了解这个游戏。那如果是顺境，那其实也就算了。那如果你的产品在一些就是比如说稳定了运营了几年之后，它遭遇了一些困难，对对，那大家会肯定会需要这个站在这个位置上的角色是能够。洞察清楚现状，以及说能够带领团队走向、带领团队跟项目走向另外一个阶段的人，那其实你这个短板就会暴露出来，同时可能也会受到一些挑战
0: 。而且这个短板暴露的时候，还是会不断去削弱别人对你的信心，然后从而你作为一个管理层做出，比如说有一些指示或者是一些方向指导的时候，大家会更加动摇，或者是你的怎么说，你唤起团队的这个执行力的一个。呃，强度一个深度也会
1: 被削弱。对，因为我是觉得，就是可能，呃，有的时候，比如说，在我没入行之前，大家也会有一些错觉，比如说，有的人不玩游戏，他也能升到很高的位置，或者说有些。人会觉得说，可能有些人入行早，然后他其实没有那么强的业务能力，也走得很好。确实，我觉得这样的现状肯定是存在的。但是，我觉得在上行周期嘛，因为对人人有钱分，人人有有有在向上，这种问题很容易就会被掩盖。但是，首先我觉得还要认可一个点，就是啊，进游戏行业经历这几年大浪淘沙嘛，就是呃，其实想进这个行业没那么容易，想在这个行业。在这个环境下往上走，其实也变得很难。那在那越越被淘汰下来的人，对吧？其实被淘汰掉的那些已经不盈利的公司、项目也死了很多。那最终能留下来的基本就是能赚钱，以及说有有特别明确的盈利的产品。基本上那个团队的实力也不会弱，大部分人还是都是比较精英的人。那在一个环境下，聪明人很多。然后，然后如果有一个人他又不玩游戏，实力又很差，然后。呃，性格还不好，还喜欢指手画脚。那我认为，其实可想而知，这个人的结局大概率肯定不会好
0: 。确实是这样子的，就是当浪潮退去的时候，才知道谁在裸泳
1: 。是的，那肯定的，我也是这么想的。
0: OK， 本期我们聊了不少精彩的故事，相信大家对这些影评的潜规则应该有了更深的一个理解。那如果大家还有什么感兴趣的故事的话，欢迎在评论区留言。那本期内容就到这里，我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。